0: 好、哦，那陆老师一开始先跟听众朋友介绍你个人背景哦。那听众好哈。那我基本上是是台湾的本土博士啦。我、哦呃、是台科大资管的博士。那么大家可能会很好奇，就是说，哎，我念的科系跟服装无关，但最后为什么会出了服装的书哈、嗯哦？我稍微解释一下哈，就是其实在我博士毕业之后，呃，我。到大学教书教了八年，嗯，好，那么呃，就是在因缘际会之下，我我,我又我又创创立了一个资讯的公司，嗯，那么也因为这样子，其实我非常注重我的外在形象。早在我呃，就是教书的时候，在大学教书的时候，嗯、我身上的造型其实是有给造型师造型师打理的，嗯，哦，那么呃，所以。我当时就觉得形象对我来讲是相对加分的，因为我的学生喜欢我，我的客户喜欢我。好，那就就这样子，呃，过了十年左右，嗯、我因缘机会认识了一间西服店的老板。那么，其实大家可能都曾经有过创业梦。好，那么创业梦，其实我第一次创业创资讯公司是不好的回忆啊。哦、oh, ，就是其实是失败的<笑>，就收场哎、欸，收场了。嗯、我撑了三年，然后后来就退场了。嗯、那么，所以一直以来我，我我心我身体里面的血液还想要再创业，就创业梦。想、嗯。对对对对对，一直都很想要创业。嗯、那么，但是我在在接触到老板之后，哎、欸，我就发现了，其实服饰业还蛮有趣的。嗯，那过往我都是给人家打理造型，我为什么不自己去学怎么？做自己的造型，嗯，哦，那才是真正的自己嘛，哦，所以我就毅然决然地把我呃，就是身上的积蓄啊、呃，投资进去开了一间啊、呃、服饰店，嗯，那这个服饰店是在两年前开的，是好、哦，那在这两年当中呢，呃，我从不会到会，说说实在话，呃，很多人都都说爱爱美跟审美是不一样的，嗯嗯嗯，我其实。呃，以前只是一一股脑儿很爱美，对。但是爱美往往很容易陷入一个迷失，就是你你你觉得你觉得呃好看的造型，或觉得你学帅的造型，但是大多数的人不这么认为。嗯好、哦，所以我开始尝试去去学审美观。是。好、哦，那呃很多人问我一个问题啊，审美观，呃，就陆老师你的你的定义是什么？嗯。啊、哦，我在这边跟听众分享六个字。好、哦，比例。色彩跟长卓，嗯啊、呃，以往的书其实，在比例跟色彩讲很多，对，但是长卓却都没有。长卓这两个字要跟听
1: 众朋友讲一下，他们会有点
0: 听不清楚。哦，长卓的意思哦，我举一个例子，呃，其实台湾蛮多微胖男，嗯，哦，就是可能就是身材比较。胖有肚子啊，就是一般人的这个外表都并不是这么完美，是、嗯、的，所以一定会有一些缺点，高矮胖瘦这样，没错没错、嗯。所以呃，很多男生呃就在穿衣服就会有个困扰，就是说，哎、欸，我肚子很大怎么办所？所以我不喜欢系皮带。我第一、啊、第一个碰到的状况是这样子，但是我给听众一个观念，就是说，今天你如果身体的比例要好，呃，皮带很重要，嗯，因为皮带会让你的比例。凸显出来，好、哦，其实我们台湾人啊，就是呃，如果你不用皮带的话，你把衣服拉出来，你的上身跟下身的比例很容易变成五比五
1: ，哦，变上面会变长就对，啊
0: 、呃，对，因为衣
1: 服拉拉的、欸
0: ，其实呃，最佳的比例是啊、呃，就是上四下六。嗯，是最完美的啊！当然，就我们不是 model 嘛 ，model 又齐头身，那就没话讲。对，好，但是我们尽可能都会希望朝着4比六的比例去走，呃，去去穿搭，好，让人家觉得说，哎、欸，你没有那么矮。好，哎、欸，可是关于这一点，这个
1: 肚子大的话、嗯，像我个人肚子比较大，可是我也是习惯用衣服来盖啊，就是不要细皮带，然后把衣服拉宽之后，感觉肚子就被盖起来。哎、欸，怎么反而变成要细皮带
0: ？所以其实长着还包括，呃，我们用色彩学来长。嗯、uh, 哦，比如说我们提到胖的人尽量不要穿穿浅色、oh. 哦，好，尽量用深色。其实如果呃，就是我最后说服我的顾客啊、哦，尤其是微胖男细皮带，最后的方式都是用深色的衬衫，
1: 嗯
0: ，让他觉得哎、欸、比较显瘦。那这个时候皮带系上去的时候，就觉得哎、欸、我的肚子好像没那么大。嗯嗯
1: ，好
0: 、哦，那甚至这是第一种方式，用深色的衬衫去遮。然后第二个是，呃，其实，呃，如果男生有去穿过西装的话，你会发现，其实西装，呃，我们所谓的正装是有三样东西：是外套、马甲跟西装裤。嗯、所以就是说，如果真的你真的觉得自己的肚子还是太大的话，我会很建议男生可以搭配马甲去遮。哦
1: 、其实
0: 马甲就有点像是女生的束缚啦，就说一下就。舒、欸、哎，对对对对对对，嗯、所以其实你的肚子。就会用这样的方式去被遮住。嗯，好、啊，所以其实我会建议比较身材比较微胖的男生啊，穿西装的时候建议你可以搭配马甲去。去去穿这样子，可是关于这
1: 个男人的造型啊，这个我们是不是有一些刻板的印象？就是觉得那都是有钱人他才能够做造型，那或者是有些衣服，比如说阿玛尼，他这个西装很有名，所以他穿起来就好看。那如果便宜的西装穿起来就难看，所以跟财富有没有一定的关系啊
0: ？哦，其实呃，我我从我借由这个问题跟大呃跟听众分享哦，其实西装总共有四样东西要考虑。好，第一个是颜色，第二个是版型，第三个是款式，最后一个是面料。其实，呃，刚刚主持人的问题是说，哎、欸，大牌子的西装无可厚非啦，它的面料一定是最好。对，好，因为面料影响价格嘛，一分钱一分货，这个嗯嗯这個、这东、個、东西是可以理解的。但是，呃，我个人认为，就是说，面料并不是影响你穿西装好看与否的关键。哦，面料只会让呃，只是因为很多很多客人在买西装的时候，他可能会会有点搞错方向，他是要穿舒服的。好，但是实际上西装西装如果要穿好看是要合身，对。好，所以有时候面料好跟合身是不能画上等号的。嗯
1: 嗯
0: 。好，那所以就是说我我这边我的观点是这样子哦，就是我认为呃，就是穿西装，过往大家的确会认为是。有钱人才有办法穿的是啊，嗯，对对对对，但是我们现在呃，像像好比我我自己来讲，我自己店里面推的是平价西装，嗯，一套是两千块啊，很多客人就听到说，哎、欸，两千块那面料低很差
1: 哦，两千他反而还觉得太便宜，所以对
0: 太便宜<笑>就是就是消费者的很奇怪，就是说呃，他他过往他觉得西装太贵，嗯，那他不舍得买，就变成用租的，嗯、那现在西装变便宜的时候，他。又觉得说，哎、欸，无法无法无法接受。好、哦，那当然就是说我我个人认为啦，哦，就是说便宜的西装虽然说它面料相对比较差一点，嗯、但是它可以用它的版型、哦、跟款式去提升它整体的吸皮值。嗯，其实呃很多时候你西装穿出去，也许平价西装给给予人人的评价会比贵的西装来得好。对，所以我就我的观点。呃，我会希望说，大家能够呃，就是也考虑评价西装的点在于说，只要你穿西装穿出去好看，被人家赞美，你就会得到自信心。嗯、哦，好，所以即便你你没有那么多的预算，你还是可以。透过这样的方式去找到适合你的西装
1: 。不过讲到西装这个，像你的这个有有有些是这个直接定做嘛，这个量身定做，那有一些是买现成再改嘛。所以在你书中也有讲到这个全修跟半修的一个差别。是，所以一般你怎么建议是,是一定要定去定做一个属于你自己身材的西装才会合身呢、啊
0: ？其实呃，西装哦，比起休闲服呃的限制是它的弹性。嗯，即便最近西装已经开始呃推出一些弹性面料的材质，但是它它的弹性绝对没有办法像运动服来的那么好。嗯，所以今天假假使你是呃采用全定制的话，你可能会面临一个问题，你的身材保持要非常的好。嗯，好、哦，那其实大家也知道，就是说呃有些时候你可能会因为啊、呃、就是失恋啊，或因为啊、呃、就是。一些不好的事情发生，导致你就是就是就是睡不好、吃不好，那你身身材就会会变瘦、走样，会走样。又<笑>、哎、或者是你你你对，就是大大喝，对對,對,对。所以全定制的困扰就在于说，它的弹性相对相对较少，而且费用比较高。对啊，对啊。那站在我的立场，我并不建议啊、呃，就是消费者去走全定制。嗯，因为我听到都是比较比较负面的。的讯息啊，哦，因为它
1: 太合身了，太合身了。只要你身材一变化，哎、你就觉
0: 得白花这笔钱，就会让人家联想到不实穿。对，呃，其实其实我觉得很多人在买买衣服，尤其是买贵的衣服，他最后最后决定的关键就在于说实穿度。嗯，好、哦，那所以我可以我我可以提出一个观点，其实全定制相对比较不实穿啊。我听到的几乎都是穿个位数，嗯，就他定做完那一套，就是没有穿几次。那所以。呃，我会我会建议呃，消费者是选择第二种，呃、嗯，就是半定制，哦、呃，那其实我们就是，呃，先先先找到你喜欢的款式，然后再挑接近的尺码，最后去去做修身，这样子反而比较理想，而且相对来讲，你的预呃成本也比较低。嗯嗯，对对对对对对。大概是我的建议啦。好，那讲完这个整个大致
1: 的概念之后呢，我们其实我们今天主要来介绍你这本新书。那其实这本书写的非常详细，有分为七个章节。诶、欸，那是不是骆老师？我们就先从这个一开始的这个观念篇先来跟我们聊一下，为什么衣服穿得好，诶、欸，就样样都行？那如果这个穿不好，那什么事情就会有问题？跟人际关系又有什么样的一个关系
0: ？是，呃，我我首先稍微说明一下哈，就是。过往这种穿搭书很少在转讲观念的、嗯，我就直接教你怎么穿，直接当工具书去实战，哎、欸欸，直的、嗯。但是我我发现哦、喔，其实台湾很多男生往往会会不清楚知道，就是说，哎、欸，我为什么外在形象好啊，然后就就会比别人容易成功。我我举一个例子哦、喔，我在八月十号新书发表会的时候，嗯、我提出了五个论点。好，那这五个论点我，我我顺便在节目上跟大家做个分享。好，就是呃，我提出的这十个字，基本上就是观念。第一个是爱美跟审美，嗯，好，爱美跟审美就是如同我刚刚一开始说的，如果呃你你是停留在爱美阶段而没有去学审美的话，很抱歉，你的审美观永远不会去做提升。对，然后这是第一个。哦，然后第二个是第二个是呃自卑跟自信。其实很多男生啊，哦，就是会自卑，是因为他觉得他是美的绝缘体。
1: 嗯
0: 、哦，就是他觉得呃，我再怎么努力，我基本上都不可能变美或变帅
1: 。哦，因为我们会觉得这个长相是先天的。对，有些人先天资质好啊，那他怎么穿都好看；那有些人后天差，他怎么穿都难看
0: 。没错。然后，所以就就会有一个。论点论点就是说，诶、欸，就是就是爱美其实是呃帅哥的一个专利。对，哦，就是刚刚主持人提到，哎、欸，我我有些人就觉得啊、哦，我先天就就感觉好像就是条件没有比别人好啊。好、哦，但是我我在这边跟大家分享几个案例哦。我其实哦，我店里面的顾客有很很多都是都是那种类类似高富帅、嗯，但是他最后。呃，却却还是还是没有女朋友。最大关键在于什么？在于说他觉得自己的条件好，好就有点像龟兔赛跑的观念嘛。嗯,嗯，他条件好，他觉得他可以，他可以呃不不修边幅，他他就做他自己。嗯,嗯，好、哦，那他他穿搭他就很随便穿，很随心所欲、啊。但是我，我我有看过另外一类的顾客是，呃，他自觉自己没有那么帅。嗯,嗯，好、哦，所以他在他在穿搭。穿搭上，他非常的讲究，很用心，很用心在打扮自己。好、嗯哦，所以他他给女生整体的第一印象分数是远超过于长得帅的男生。嗯，所以其实这已经推翻一个观念，就是说，哎、欸，就是穿那个呃型男是帅哥的专利这件事情。嗯，好。然后我我其实在演讲的当下，我有送大家一句话，就是说，你不奔跑，没人等你。嗯、这句话的含义很深。在于说什么？男生只要有执行力，去愿意改变自己的外在形象，你会获得更多的幸运，会比别人容易成功。所以这是第二第二阶段，就是自卑跟自信的差别。哦，当你有型啊、哦、变帅的时候，你会发现一件事情，就是说啊、呃，你会得到大家的关注，大家也会更愿意给你机会这样子。好、哦，第三阶段是呃友情跟爱情。嗯好，其实呃，男生改变外在形象最大的收获，就就是呃，你可能会会是爱情的得力者。
1: 嗯
0: ，哦，因为我我看看过太多的案例，是说男生啊，就是往往都非常重视他的内在，外在不修边幅，嗯，导致女生根本看到他的外在形象就不想要认识他。哦、他就丧失这个机会，
1: 沒,没有机会认识下一步就哎，欸、对对对对,對，看他外表就不
0: 想认识，嘿嘿嘿。所以，所以我我有时候听到有些男生会讲说：“啊，你们注重外外在形象，太太肤浅了。”可是他却往往忽略一件事情：如果你让女生有不好的第一印象，很抱歉，他想要认识你的内在的机会都没有。嗯，哦，所以很多男生他之所以呃，到目前还是。还是还是单身，就是就是因为这样子，哦，他没有搞清楚啊、呃、这件事情。那么这又延伸出一个话题，就是说，呃，男生会问一件事情啊，哎，陆老师，我你觉得我应该先重视外在还是先重视内在？哦、oh. ，哦，这个问题很多男生很喜欢问。哦，那我的答案一律都是先重视外在。哦，原因很简单，你改变外在会花你多少时间？很快就对。对对对对对，但是，呃，我这句话都会留一个伏笔，就是说，但长远来看，当你外在提升了，麻烦你还是要去累积你的内涵。嗯,嗯因为确实，如果你今天外在形象给人好的印象，它只是一时的。好、哦，当女生哦开始觉得你这个人呃外在形象不错，想要更进一步了解你的时候，但是她发现。哎、欸，你这个人没什么内涵，嗯嗯，是很抱歉，你还是丧失机会，你还是停留在暧昧阶段、啊、对，就是你还是停留在友情嘛。其实友情跟爱情只差一个字，你是女生的男的朋友还是男朋友？嗯，差一个字却差很多嘛。对，嘿，你要怎么去做跨越？好，那我相信啦、啊，就是说今天男生要抱得美美人归，你你要内外兼修啦。好。所以
1: 就是先用外表把他吸引过 来， 但是他要真心的这个爱上 你， 或者是真心塌地的这个跟你在一 起， 还是要靠内在去呃维持两个人的
0: 关系。没 错， 没错。然后最后一个阶段是输家跟赢家。对， 其实我我在演讲的时 候， 我讲了一句很经典的 话， 就是我认识十个 人， 对， 有哦十一个男 生， 有十一个爱面 子， 包括我在内。嗯， 也就是 说， 其实男生非常非常。在乎输赢，不喜欢输的感觉啊、嗯。对，但是，呃，现在重点来了。今天假设你给予人家不好的第一印象，嗯嗯，你其实就是未战未战先输一半了。对对，其实这这就是观念嘛。哦，就是说，你今天假设是要赢在起跑点，哦，在别人还没跟你接触之前，透过眼睛看到你的这个画面，就给予你不错的分数跟评价。基本上你已经赢一半了，嗯，对对对，所以我我想要传递给大家的观念就是这个形象创造机会
1: 。好，那其实这本书呢很特别，也很难得哦。这个讲到这个下一张剧团连理论篇都讲出来了、嗯，是的。然后还有所谓的这个呃身心灵的这个金字塔，老师为什么会研究到这么透彻，而不是只有教你怎么穿、怎么配色这样子、
0: 嗯？哦，其其实哈，我我觉得很多男生，尤其是比较高知识分子。他们很喜欢是任务导向的教学、嗯，哦，什么叫任务导向？就是说他是按部就班，然后他可以依照呃这些步骤的累积而达成这个达成最终的目的。嗯、最终目的就是他他要变型难嘛？对，好、哦，他们比较不喜欢跳钥匙或者是啊、呃，就是没有方法的的的教学。好、oh, ，所以其实，呃，也因为大大部分的顾客给我给予我这个观念，哎、欸，我就去思考一件事情。哎、欸，其实我一路念管理学学士啊，硕、呃、士到博士、嗯，我学了非常多的理论基础。对，我究竟有没有办法把我过往所学的一些 model 套用在服侍业上面？嗯嗯，好、oh, ，所以我第一个就就想到了三阶零金字塔。嗯，哎、欸，其实。穿搭是有身心灵机字塔的、哦，好、啊，我大概跟跟各位听众做一个分享哦。首先哦，就是呃，在我的观察里面呢，有非常多的消费者，他是呃因为特定的目的来买衣服的，嗯，哦、啊，比如说啊，我我碰过一个很可爱的例子哦、啊，就是他他是礼拜四晚上来我们店里要买衣服，好、啊，那他给我一个指令是说，哎、欸，老板老板，我明天要约会。啊！但是我不知道怎么传达。嗯，特特殊目的。其实当下我我听了这这位男士的的这个问题啊，我我我为了我我替隔天他要约会那女生感到非常难过，因为他竟然在前一天才在准备这件事情。嗯，这是一个嗯非常不可思议的一件事情。但是他活生生血淋淋发生在非常多男生身上。嗯，也就是说他并不在乎他自己的外在平常。但是他却要在约会的时候才会才会在意，好，所以呃，基本上在我的我我的观念，他就是停留在特定目的，嗯，好，这是呃在生的阶段。那那么他在生的阶段，你会发现他没有具备任何的穿搭知识，嗯，也因为他没有具备任何穿搭知识，所以啊、呃，当这个场合到的时候，他会慌。他不知道怎么办，嗯嗯，好，所以我就会在这个阶段建议呃这样的顾客啊、呃，他必须去学什么啊，去学呃比例学啊，色彩学，还有就是我们穿搭会有一些单品，比如说呃呃上身衣款、下身裤款、鞋款、嗯、西装，他要去做基本的认识，哦、呃，他才有办法去穿出造型嘛。好，这是第一第一个阶段，就是深的阶段。那么呃，当他了解了这些基本的知识之后呢，他开始会对穿搭产生一点点兴趣。是啊、嗯哦，这个就是新的嘛，哦，就是到新的阶段。那么他在新的阶段的时候，呃，我就会建议他做三件事情。啊，第一件事情是说他必须去辨识美丑，这个就是审美观。嗯
1: 嗯
0: 。啊，那第二个是他必须具备有模仿的能力。哦，其实你做任何事情，你学任何事情，最快的捷径一定是模仿
1: 。对。直接看
0: 别人怎么说、哦、对，哎、欸，你你总有偶像吧，你总有喜欢的造型吧，好、嗯哦，那你可以去尝试去模仿他，在你没有想法的时候。那最后一个是呃，就是不要设限自己的造型。嗯，呃，其实很多很多男生哦，就是他非常喜欢穿休闲服。那那么，所以他每次来给我买衣服的时候，他往往就是指明我只要买休闲服，嗯，传递这样的讯息给我，哎、欸。这个时候，我就会反问他一个问题，就是说：“哎，难道你去参加人家婚礼，或者是你参加正式的会议，你也是穿休闲服去吗？”嗯、那这个时候他就愣住了。呃，那个场合到了再说。听到的这个当下，我也觉得，我也心里也很难过。哎，为什么你不提早做准备呢？对，好、哦，所以，但为什么他会这样子做？因为他已经设限自己的造型，他觉得穿西装不适合他。嗯，但实际上。只要你，你去，你，因为他没有用心去找嘛，发觉什么西装适合他，因为西装的款式也非常多，是对，所以就是说，只要他花点时间啊，甚至心里打开，就是说，哦，我应该是一场合穿搭，而不是我只适合什么造型。
1: 嗯，就跟有些男生他很爱穿牛仔裤，他就三百六十五天都是牛仔裤，没错，就没有分场合就了，就
0: 对。是是，所以我们提出一个论论点，叫做衣场合穿搭四种礼貌。嗯，其实呃，我我大概上个月的时候，我有去南部参加婚礼，当时我会觉得说，哎、欸，参加婚礼大家应该都会穿西装吧？结果没有，结果没有，南部、啊、只有我一个人穿。<笑>对，哎。对， 所以其 实， 在台湾还没有 呃， 就是有这样子的观 念， 是 好， 这也是我写这本书的其中一个很大很重要的动机啊。好， 那刚刚提到的 呃， 技能是我认为就是当男生提升到新这个阶段 啊， 必须要具备的能力。嗯， 那最后一个阶段是零的阶段哦。对， 零的阶段是你已经把穿搭当做一种习 惯， 嗯， 哪怕你今天 呃， 你只是去做倒垃圾。好，或者是去去呃去大卖场采买东西，你都会注重自己的形象，因为你会你会担心一件事情，我可能会会碰到熟人呐、啊。哦
1: ，嘿、
0: hey, ，对，而且是习惯也内化 hey. Hey. 是是是，他就会觉得我今天出我只要是出门，我我就是会稍微打理一下自己，嗯，而不让人家看到你你就是就是不修边幅的样子。好，那已经进阶到零的阶段了。好，那我我其实有蛮多顾客已经被我影响到啊、呃，在零的阶段，这是我我觉得最欣慰的一件事情。就三
1: 个层次，从表面一直进入到内在就，就是，没错、嗯，没错。而且当你内化之后，其实有时候你人家不会要求你，你也会自然去分辨这个场合，自自己知道该穿着，甚至连季节你都
0: 要考量，对不对？嗯、没错，这就这就是我书里面提到的型男态度。嗯，基本上，呃，做任何事情态度很重要，但是这个态度最。最好是，呃，你自自己去养成的，而不是别人别、嗯、人要求你的。对，哎，这个是这个是我觉得，呃，身心灵金字塔最棒的地方。
1: 嗯，那其实这本书特别就是也大量利用这个图示啊，这个图示那个来说明，让大家更清楚，而不是只有纯文字这样。然后这个也讲到型男穿搭 ，P D C A 计<笑>划执行、察觉以及最后要改善。没错没错。跟我们讲这个计划吧，很有意思，哦、很像这个学资讯的人所做的一些。没错没错。嗯
0: ，呃，大家都知道哈。P D C A 呃的这四个阶段，现在是用在品质管理上面。嗯、对那，那在我我应用在穿搭上也很有趣啊！我举一个很,很经典的例子，其实我在演讲当天哈、哦，我有请了一个我们素人蜕变的代表，他基本上就是呃运用这个 P D C A 的这个 model 去做改造的。嗯，那 P 呢 ？P 的阶段就是 plan， 就是计划嘛。哦、对，今天。你假设是要提出一个改造计划，譬如说我这个计划是我想要变型男，好，那那么在我书里面就会提到，就是说，呃，你在计划阶段必须提提炼啊、呃、三个重点，嗯，好，这三个重点为什么要提炼出来？因为它会支撑你自己去执行这个计划这个任务，嗯，好，譬如说，呃，以我以我那个顾客，他提炼的这三个重点是说啊、呃，第一个是为了健康。嗯，大家都知道，比较比较胖的男生哈、哦，他其实呃健康都不是太好了。对，会有一些心血管的问题。对对对对对对，好、嗯，所以其实啊、呃，那那大家也知道，你今天要下定决心减肥，甚至让自己变帅，那个决心是要下很大的。嗯，不然就很容易就放弃了嘛。哦，所以他第一个是决呃第一个目的是为了健康，对，第二个目的是为了人际关系。嗯，好、哦，那人际关系因为。呃，我不知道大家有没有听过一句话，就是我们常常听到“胖子没有人权”，<笑>就是胖子到哪里好像都会给人家嫌、啊、嗯，嘿、啊、包括他自己也在内。是那，那他也受过、哦，他不是没有受过，但是后来因为失恋的关系，又胖到九十三公斤，暴饮暴,暴食對,对对对对对对对对对、嗯，然后第三个目的当然是想要追女朋友、啊。嗯其实很多男生、呃、想要有型，基本上就是希望能够吸引到异性。呃，我这么讲好了。其实，呃，我在明年会推出第二本书，叫做《恋爱达人》。嗯嗯。那里面就会有讲到，就是男追女跟女追男。哦，男追女的最好方式是用吸引。嗯。哦，那吸引女生最快方式就是外表。对。好、哦，所以他拿这个当做他改造的目目的是不为过的是。好、嗯哦，所以是他是有层次上的目的的、嗯。哦，他想要健康，他想要提升人际关系，他想要脱单。嗯，好，这是 P 嘛？哦，所以他计划计划哦，那那么他就会条列是，呃，稍微叙述说，哎、欸，我为了达成这个这这些这个目标，我要做什么事情？譬如说，他第一个就是要减肥，
1: 嗯
0: 、哦，啊，我要提提了减肥计划。那这减肥计划的呃提出来之后，要做哪些细项？哦，他可以在那个表格去做提炼。哦，这是 P 计划阶段。第一呢，就是去执行。我们计划列起列列下来这些形象。嗯，好，譬如说我减肥计划，呃，我呃我礼拜二礼拜四要上健身房，好，然后我要跑步，跑跑多少多少公尺，好，多少公里等等，嗯，好，就是具体的具体具体把它列出来，因为很多人在呃在减肥啊，或者是在在提升自己的的外形的时候，他是没有列举他的执行项目的，哦，所以有时候他他会觉得很抽象，就是说哎呦。我到底变帅了没？嗯，我到底提升了没？是、哎，就很多很这种东西，就是没有量化的情况下会造成的问题。好，那这是第一，就是去执行。那 C 是 check， 就是我们叫做觉察啦。好，那觉察的的精神在于说，哎、欸，其实哈，很多人为了要达到目的，他可能会列举一些就是不太容易执行的。工作项太天马行空，对对对对,對，所以你在西呃 check 这个阶段要去做做些调整，因为你会发现有些步骤有做，有些步骤没做。嗯，那没做的原因是什么？你你会去了解它吗？对，好，这个是 check。然后最后 A 是 act， 就是在在行动。那在行动的精神在于什么？我已经把就是天马行空的步骤拉掉之后，嗯，这个时候我就要求我自己要去贯彻，要去执行、嗯。嗯对，因为我已经给自己一个机会了嘛，就是哪些项目你我觉得不合理，我拉掉，嗯，嘿嘿，就修正计划，修正计划。好，所以呃，顾客就可以用这个 P D C A 的方式。好，那当然就是说我们在定义这个计划的时候，我们会给自己一个期程啦。对，就说它这个期程是三个月。嗯，好，那我们三个月啊、呃、就会呃变成就是说 before after 嘛。对，好，我们会去看检视它三个月前的状态跟三个月后的状态。OK， 我们发现它不但啊、哦，从九十三公斤变到六十六公斤，嗯、那么当他变瘦之后呢，他的活动邀约变多了。嗯嗯嗯，他进一步在活动邀约的过程当中，他追到你朋友了
1: 。哦、oh, hey, ，所以这个 P T C A 计划其实可以运用在任何你想做的事情，也不是只有这个是行、呃、男，对不对？包括减肥啦，或变漂亮啦，或者是,是呃，我要赚多少钱啦、啊，是都是用这样的一个执行计划，这样在流程在。没错，没错，没错。嗯，哎、hey,
0: ，啊，只是说我们我们是用穿搭这个案例来解释它。对，对，对，对,對，对。
1: 所以这本书这个
0: 、hey. <笑>
1: 拿回去看了，这个让你自己穿得更有造型，搞不好你还可以做很多的运用
0: ，就对了，灵感。对， 还有其他灵感 是， 对对对。
1: 好， 那接下来我们就讲到刚刚很具 体， 也有稍微提 到， 就知识篇 哦， 就是 哎， 三个这个重点就是 哦， 比例、色彩以及这个如何长着。再陆老师再帮我们再讲的更详细一 点， 好不 好？ 呃， 比如说以比例学来 讲， 那我们先天就已经是不管是五比五、六比 四， 都已经是先天这个出生就是这样子了。那还有什么方式可以让自己修正 吗？
0: 哦， 其实 呃， 一个人在就是。一个人在看对方的比例，嗯，呃，视觉都是用视觉上去去去辨识嘛。对。那其实我刚刚有提到一个重点，呃，身身体上就是用腰带去划分啊、呃，上身跟下身的比例，例、嗯，就一个界限是是，对，一个界限。但是呃，大家大家可能会会好奇一件事情，就是皮带真的有那么神奇吗？嗯、呃，我可以跟大家分享一下为什么它那么神奇。呃，比较胖的男生哦，啊，不要说比较胖，微胖的男生，嗯哦、呃，他非呃，他在穿裤子的时候，他非常容易习惯性的把裤子往下拉
1: ，对他系在肚子上不舒服、欸，对，或者是他自然就会滑下去
0: ，对对对对对，然后自然而然他就会觉得说，那个是他最最理想的穿裤子的位置
1: ，就刚好在肚子下面系起来，嗯、嘿嘿
0: ,嘿，所以所以有有些男生就是会发现，就是说，哎，我系完皮带反而让我让我的比例变变难看了，那为什么要系？
1: 嗯,嗯。
0: 哦，那那那么，我觉得这个观念也许是可以用在穿牛仔裤身上，但是你用在穿西装身上是绝对不合理的。嗯、为什么？因为穿西装最好看的的的一个状态就是你的屁股的那个臀线要出来
1: 。嗯
0: ，好、哦，所以就是说，我我今天只要看到我的顾客他他的裤裤呃那个下档的位置不对，我都会我都会去做一个修正，会把他的、嗯、呃裤子拉起来
1: ，拉高一点
0: 。对，但是。那时候他就会发现一件事情，就是说，哎、欸，我裤子会掉，会滑。对，那当他有这样子的印印象之后呢，我就会让他穿上皮带、嗯。其实我觉得皮带你会觉得不舒服，是因为很多男生会想要系得很紧。嗯，其实，呃，我我像像我们以前用的皮带是用扣环式的。对，那扣环式的话，呃，因为它间隔比较大，对，动与动之间，嗯，对，是很难抓到很精准的位置。是，那现在其实有推出那种扣那种无、呃、断自动扣的，对，对，那自动扣基本上就可以，呃，就是撇开这样子的困扰，嗯，好，所以也因为我让顾客的皮带由，呃，就是那个扣环式变成是变成是自动扣的方式，那那么顾客对皮带的影响。呃、使用意愿就会提升。嗯
1: 、对，我们以前那个买皮带都要打洞，对，所以那个洞跟洞之间有间隔，所以刚好如果这个洞的位置不是你最舒服的这个位置，有硬扣，硬扣，要不然就是要放松啊，是对啊，所以都不舒服。那现在其实都已经没有断了，所以滑到哪就扣到哪。
0: 是是是,是，嗯、所以其实这个问题有被做做克服了。对，好，那你也用这样的方式去说服顾客，就是说你一定要系皮带。嗯，好，那当它系系皮带之后。你想当然了，他之前裤子都往下穿，他现在往上拉了，他的比例一定腿就变长了，对不对？对对对对，这是第、嗯、这是第一种。是，那第二种是呃，其实我们过往男生比较喜欢穿全全长的裤子。嗯，啊，那全长裤子，呃，我们像我书里面就会提到，还有就是啊、呃，就是你有你有没有折啊？就是 no break no break， 就是没有折，就是没有折。嗯，就是裤管裤管那边就是,就是對對對對没折起来。对对对，没折起来。那么我会建议建议，就是如果你的身高比例没那么好的男生，啊、呃，也许可以穿试试看九分裤
1: 。哦，就是裤子不要全长，因为对于我以前去改裤子，他大概也是帮我做到这个鞋子的这个根部一点点、欸，哎，对对对,對,對,對,對，好有点拖地这样
0: 子。嘿嘿，那当你露出露出呃脚踝的时候，你会发现，哎、欸，视觉视觉感，你的脚好像比较长
1: 。哦，
0: 是这样，对比例上、嗯，对对对，当然就是说。嗯呃，我们还是回归到一个重点，就是衣场合穿搭
1: 。对
0: ，因为你在正式的场合，你露露脚踝是不礼貌的
1: 。就九分裤不适合，就对。对
0: 对对对对。譬如说你在婚礼上，我会建议全场，嗯。但是你在拍婚纱，我会建议你九分裤。是。哦，那又或者是你是在约会的时候、欸，要给人家感觉是视觉感比较高的，我就建议九分裤、
1: 嗯。哦，所以细皮带跟呃九分裤就会让你的腿
0: 变长。对对对，恰身比例出来。对，哎，这是这是比例最常用的一个技巧。嗯，对。然后色彩的话、哦，哈，色彩的话是在我还没有学色彩学的时候，我我其实没有那种什么对比色啊，还有相邻色的概念
1: 。对啊，可是我们看到男生穿
0: 几乎都是深色为主啊。如果你正式的西装的话，好
1: 像也没有什么可以选择、啊
0: 。呃，这么讲好了，我我,我们呃扣除三原色，嗯，男呃就是。百搭的颜色就是黑灰白，嗯，那黑灰白刚好又是男生最喜欢的颜色，对，也就是说黑灰白是百搭了、嗯，哦，就是我们白配任何一种彩色基本上都是 OK 的，对，一样的概念，哦，那那么我所谓的色彩学是说，假设今天男生要尝试黑灰白以外的颜色的时候，嗯嗯、他必须要注注意到他们对对比的关系，不然的话，他视觉感会会非常的。就是不和谐
1: 。简单讲，就有一句话叫“红配绿”啊狗對，狗臭屁，狗臭屁，没错，没错，没错<笑>。所以大红就不能配大绿，就对
0: 。哎，就又好比就是说，哎，今天像我书里面提到的一个范例是婚纱，
1: 嗯
0: ，婚纱就是说女生已经挑完她的婚纱颜色，那那么男生要穿什
1: 么？哦，男生就要配她
0: ，哎，就是要配她颜色，是啊。哦，所以，我我会举婚纱为例子，很简单，就是因为我用这样子的关系观念，让大家知道说，哦，原来颜色。的搭配这么重要嗯，嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，举举例来讲，女生如果穿红色，男生又穿红色，也很难看啊。对，哎，那么就是刚刚刚那个主持人有提到，红配绿是最佳的一个色彩学搭配。嗯，那蓝色的对面是什么？是黄色。对，哦，所以我们要透过这样子的呃，就是透过书籍去传递给男生这样子正确的观念，就是说，哎、嗯欸，今天我我在买衣服的时候，假设我上身是什么颜色？我下身最好是什么颜色、哦？嗯，好，要不然你就会面临一个问题，就是说，我发现很多男生在买衣服的时候都是凭感觉买的。对啊，我我衣服买完之后，哎，我觉得衣服很好看，好，我就先买着，反正我觉得我总有一天会穿到它
1: 。哦，跟女生一样，先买再说
0: 。对对对对对对,對，但是但是后来你你我们都会很好奇一个问题，就是说，哎，未来为什么你最后是没有穿它的？嗯，好，我们往往得到的答案都是说。哦，因为我没有找到合适的裤子啊
1: 。哦，配不起来。那
0: ,那我就会进一步再问，什么叫做合适的裤子？他就说不出个所以然。嗯
1: 嗯
0: 。好、哦，那那么我，所以我常常也有碰到一类的客人，是他带着他没有穿过的衣服到我店里，然后我帮他去搭配裤子。嗯嗯。搭配完之后，哎、欸，他就说，哎、欸，真的哎、欸，这个东西还蛮适合的。是。为什么那么神奇？基本上我只是用了一个小技巧，就是色彩。嗯。让他觉得看起来是搭搭的。对，甚至在搭到他的鞋款这样子
1: 哦。我们知道色彩学其对女装很重要，想不到对男装也有影响。
0: 没错，没错，嗯，因为女生的衣服颜
1: 色很多啊、嗯哎，男生几乎都比较一,一致性嘛，哈、哦
0: 。像我，我，我，我们都知道一个观念哦，就是全身上下最好不要超过三个颜色。嗯嗯啊，当然是这个这个呃这个理论还要扣掉刚刚提到的黑灰白这三个色。哦，我我我所谓的三个色是彩色。对，哦。那么所以就是说。原本在在色彩的搭配上就已经有有一个限制在，你不能超过三个颜色。嗯，但是很多男生因为用错颜色，他必须要用其他颜色去合理化他整体的造型。嗯，所以他才会用到那么多颜色去。对，好，但是他如果已经很清楚知道说，我选定了，我第一个选定了蓝色，我接下来颜色就是黄，啊，就是它对面的颜色，这样子这样子去去去去去穿搭的话，就不会有太大的问题。嗯、通常会选太多颜色，就是因为他不懂，他不懂这个色相环的观念，他就会想要乱，就是我、哦、挑红色也好，我挑绿色也好，挑蓝色也好，哦、就会随便挑。对啊，但是他挑到最后，他发现，哎、欸，好像怎么搭都很奇怪
1: ，越转越乱就
0: 對。对对对对对对对，他就会用更多的颜色去合理化他这个造型。嗯，嘿嘿
1: 嘿，好，那第三个部分就长着。那刚刚有讲到说，这个裤子这个腿太短怎么办呢、啊？肚子太大，哎、欸，那还有什么地方要长
0: ？呃。脖子，脖子哦，有些脖子长，欸、有些脖子短，厚粗。嗯嗯，对对对对对对，所以要配件的嘛。呃，还有就是呃，我们衬衫我们会有那个脖围、嗯，脖子的，哎、嗯欸，对，脖子脖子的宽度，因为你脖子的宽度不对的时候，首先你你最上面的扣子你扣不起来
1: 。对啊，我常常第一个扣子我也扣不起来啊。对，那其实买是是买错、欸、买错脖围。嗯
0: ，对对对，所以这個也是男生不知道的观念。哎、欸，所以所以其实在我书里面还有。提到一个重点，你要长着最重要的关键在于你究竟认不认识你自己的身体密码？嗯，那身体密码啊，从、呃、脖子开始，对，脖围、肩宽，哦，然后腰围，哦，就是定做衣服几乎要量的位置，你都要知道就对，对，对，对。然后你鞋码是多少？嗯，哦，他身高体重，其实现在问身高体重已经不太准了，因为、嗯、因为呃，普遍有些人会去健身，对，哦，他健身他可能。呃，用他身高体重去判断他的他的肩宽跟腰呃跟胸围已经不准了。嗯，好，那所以现在我们就是用更精确的身体密码去,去问一个人身体的状况，体态目前是怎么样？好，然后再用他这个身体密码去做折，这是最最理想的做法。嗯嗯，哎、欸，因为像我刚刚讲的一个呃，就是长卓，我举的是微胖，对，微胖很抽象。哦，那那其实我们可以透过他的身体密码，还有他的身高体重，就去判断他哪边的呃，就是体态是比较相对相对正常的，比较不好的，嗯，或者是比较突出的啦
1: ，比较特别的位置的。哎、欸，对
0: ，就比如说有人在练健力啊，嗯、他他他的胸围真的就很宽、哦、对。哦，那就可能要穿大一号，嗯，哦，或者是我我就会我就会设法用颜色去遮它，因为很多人不想要让他觉得他看起来很大只。怕吓到女生，嗯嗯、因为因为现在就很很多情侣啊，就动不动就是上社会新闻，就可能就是男生会有暴力倾向
1: ，<笑>所以他觉得壮的男生就有，对、欸、对对对
0: 对对，会,會<笑>就是就很多女生很排斥、喔，对对对对，嗯，哎、欸，太壮也不好，太壮也不好，对啊、嗯，可是可是呃，很多男生是已经练练完，他已经练成练成一个兴趣跟习惯习
1: 惯，所以他消不下去，
0: 对，而且他他一一没练，他就会就是变一团。垮下去垮肉，对对对，嗯、對對反而就是让他原本想要的体态不见了。嗯嗯，对对对对对对。哦、哎，原来长桌有这么多学问啊！好，那
1: 接下来骆老师继续来讲配件好不好？刚刚我们讲的这个衣服的部分，那男生的男生的这个衣服还有什么配件呢、啊？我们只知道大概是领带啊，那除了领带还有什
0: 么 ？OK OK， 我在讲配件之前哦，我顺便让大家知道一个观念哦，就是、呃、穿搭。大概是占我们整体造型的八十五趴，嗯嗯，好，然后上面的头发呃，就头部以上占十五趴，嗯，所以我们如果从从呃头部来讲的话，头部的配件就是帽子，嗯，好、哦，还有眼镜，对，好、哦，那帽帽子其实就就有非分,分非常多的款式啊，嗯，好、哦，那其实帽帽子很吃很吃造型的，是，好、哦，就是呃，因为我们像我店里面会有非常多的绅士帽啊、哦嗯，也也有棒球帽等等的。那就会因因应造型而去选择帽子
1: ，那它很明显了，它在头部的位置
0: 。对对对对对对。然后第二个就是墨镜
1: ，嗯
0: ，好，所以如果第二第二个配件就是墨镜，是，嘿嘿嘿。然后呃，第三个配件哦，是，我我非常建议男生如果穿西装的话，最近很流行那个那个领扣，嗯嗯
1: ，
0: 哦，就是会会在会在西装的呃左上方。是左上方放放置一个呃一个造型领扣，它会让你你穿西装的整体造型有一个一个重点。嗯
1: 嗯
0: ，对对对，这是今年开始流行的啦。哦，要跟小小的那个、哦、以,以前是袖扣啦，嗯，是以前是袖扣，但是袖扣的时期已经已经不流行。嗯，那、呃、现在变成是领扣。好、哦，然后再往下走的话，会到领巾。对，哦，但是领巾在台湾比较没那么行用行。嗯，对对对对对对。然后。旁边的话，刚刚提到是领领结或领带，对，哦，那其实其实最近还有还有出出一个类似类类似女女女女版的那个丝巾，嗯，哦，那丝巾其实绣在绣在脖子那边也蛮有造型的，像我店里面也有
1: ，哦，男生别那个丝巾有时候看起来也是蛮优雅的，
0: 对，那、啊、通常里面、嗯、里面就是会搭配搭配束提呀。或或字提条纹提等等、嗯、是好，就可能不是衬衫啦、啊，就是你想要给人家感觉就是没那么正式，就是有点休闲西装的味道、嗯。那因为脖子这边，其实男生普遍都比较不喜欢戴项链。对，好，那么所以就是我们会希望说他，他他在脖子这边有一些层次、有些细节的话，我会建议就是可能呃冬天的话就是围巾嘛、嗯，夏天就是就是那丝巾對對對。对对对对对对对。就
1: 多一个层次，不然就脖子感觉就空空的，觉得。没错，没错，没错。嗯。哦，
0: 那当然，再往下走的话，其实我觉得皮带皮带也是一个很重要的配件。对。哦，那为什么会现在会比较建议男生去用自动扣啊、哦？因为自动扣其实它它在那个呃，就是自动扣那个头呃，就是皮带头那边会多了很多的造型。嗯。哦，那你可以透过那个皮带头去凸显啊，凸显你自己的个品味跟个性。嗯嗯，好、哦，就包括刚刚提到的，呃，一个男生喜欢什么颜色，颜色也代表个性，哦、嗯，所以其实我在这本书也有提到这件事情，是，好、哦，你今天在在选任何配件的颜色的时候，啊、呃，你可以先去了解一下这个颜色代表什么个性，哦，嗯、那也就是说，你今天人你还没开口跟对方说话的时候，对方就已经，如果他对色彩学有有研究的话，他就知道你今天要给予他的个性是什么
1: 。嗯嗯，就可以判断，就是对
0: 对对对对对对。好，嗯、所以接下来就是皮带，最后两个是第呃是鞋款。其实很多男生哦一直认为就是鞋子不就是有鞋带跟没皮,皮跟没鞋带。嗯，我听过最、啊、最最最最有趣的一个回答就是有鞋带没鞋带、嗯，但是实际上鞋款有非常多。对，好，那不同鞋款是要搭配不同的裤子,子。嗯，对，好，甚至。甚至是呃搭配到整体造型都有可能，好、哦啊，所以所以就是鞋款，嗯、鞋款我我觉得呃是男生真的必须去了解的一件事情，因为我们都会以为只有皮鞋跟运动鞋两种，
1: 嗯、是要运动就运动鞋，然后正式场合就穿皮鞋，是那是皮鞋还是有分很多鞋款，就对是
0: 是对，呃，我我我举一个呃例子哈，其实皮鞋光光鞋款就有牛津啊、呃、德比嗯啊、梦客乐福。这这四种其实男生都应该要要要有一双各一双对，对对对对对对对、嗯。像像我我店里面有一些顾客，他其实光鞋子的数量是不输女生的。嗯，因为当你真的了解鞋子啊、呃、的种类之后，你会爱上它。是，就就好比女生收集高跟鞋的概念一样。嗯，对对对对对，这是皮鞋。然后最后一个是包包。嗯，哦，其实男生男生手上拿的包包也很重要。嗯嗯、哦，当然也是因应场合，你会拿各各式各样的包包啦。哦，但我我会推荐男生一定要有一个大的旅行包，嗯，哦、然后侧背包，然后公司包，还有就是啊、哦，就是简便的手夹包。是哦，其实就很够用了。所以这些包包也是为了搭配你身上的穿着。没错没错，嗯哦，然后颜色也必须去做个搭配。其实我刚刚提到身心灵金字塔，如果你已经升华到零的阶段的话，你即便连拿包包你都会很讲究、啊、是、嗯，对对对对对。但是有一个缺点呐、啊，有一个缺点就是说，可能你会忘东忘西啊，因为你今天包包放呃东西放在某一个包包，忘了拿出来。对，因
1: 为你不会每天回家都把包东包包的东西全部清出来。對
0: 對,對,對,对对。那明
1: 天你拿另外一个包包沒錯东西就会
0: 漏掉，<笑>對,對,对。所以还还是要养成。这可是这个这个也是有办法克服的。如果你今天有养成一个良好的习惯，我今天钥匙回到家我就是固定放在哪边，对、嗯，其实可以克服这个问题重要的
1: 东西还是会先拿出来，就不会有这个东西在包包里那种穷尽、嗯。没错、嗯、没错。好，最后骆老师跟我们讲一下，这个、嗯、听众朋友如果呃有机会拿拿到你这本书来读，如果有呃相关的问题要怎么跟你互动，是透过粉装还是到直接到店里去找你？
0: 哦，其实有有两个方式啊、嗯。我们现在有呃有建立一个男行就行的一个粉丝团、嗯，嗯，对，那上面其实还蛮火药的，蛮多顾客会透过那个粉丝团跟我询问问题，啊，其实我都会呃立马做回复啦，嗯。那第二个方式当然是说，我现在有开一间呃，就是巨型西服啊、呃，位置是在台北市长安西路一百三十八巷三弄七号、嗯，好，我目前都是会在那个位置好去。为大家服务这样子
1: 哦，所以那个那个店被你正直了
0: 、哦，哎、欸，对对对，其实我现在教课就变成是兼任的，嗯哼，哎，我现在其实是一个呃一个一个一个就是服装店的老板哦，所以等
1: 于是大部分的时间都在店里就，就对，是，然后还有写作，嗯哼，嘿
0: 嘿嘿，其实其实我我刚刚提到这本书只是我的前传，是，哦，前传就是叫人家外在。我第二本书是教人家内在，嗯嗯，哦，就是希希望就是能够让男生真的真正做到内外兼备这样
1: 。陆老师分享一下你这本书的这个设计啊，非常特别，跟我们讲一下你这个这么用心的设计好不好？这个全黑还烫金边，然后全彩，然后呃每个页呢都滚金边，来给我们看一下，来给我们介绍一下为什么这么讲究设计这本
0: ？哦，其实。呃，我我不晓我不知道大家有没有看过《哈利波特》精装版？嗯，其实我的构想来源是来自于《哈利波
1: 特》。精装版也是金边啊
0: ，也是呃，嗯、金边是金边是我们跟跟那个印刷印刷店老板嗯聊天之后、嗯，他说，因为因为他他发现我的封面已经设计的这么有质感了，对。那金边这一个这个技法呢，是是最近刚新推出来的，嗯，他就问我说，你要不要尝试看看嗯
1: ？嗯
0: ，对，那我再把它加上去的。那其实我这本书看起来那么有质感，还有一个很关键的要素是，呃，大家有听过成果设计吗？嗯
1: ，有
0: 、啊、有、啊、好，那我们这本书基本上是跟成果设计合作之前的设计师合作的哦哦哦，就是前啦，對前设计师这样子。嗯，好，那那因为因缘际会认识了这位设计师之后呢？那我我其实很单纯的，只是把我希望我这本书的色调告诉他。嗯，好、哦，那我也也传递了我很想要做的质感。所以其实当他设计出来的时候，我非常的惊艳的
1: 。对啊，何姐，还有这个浮印呢、欸，这个不是平面的，这个摸一下就感觉触感质感都很好
0: 。所以我们希望说，呃，读者在拿到这本书的时候，不仅把它当做书，也把它当做装置艺术。嗯啊，因为我会持续出系列的书籍。那未来他可能会想要把它收藏，是啊、哦，对，这是我最终的一个目的，这
1: 样而且这本书呢，里面也留一些空白页给你做做笔记，記没错<笑>、嗯，让你自己自己去了解自己，然后多评估这样子。嗯，
0: 因为我希望大家拿到这本书的时候，不会只想要翻一遍。是哦，那以往这种书籍呢，给人家的刻板印象就是在看帅哥照片。嗯，哦，这本书是真真正正,正正在教你穿衣服。
1: 嗯，对。哎、欸，那这本书还有另外一个作者，是不是也帮你的搭档稍微介绍一下？哦
0: ，呃，另外作者是我博士班的同学。嘿嘿哦，那他其实他大我一轮，对，哦，他大十二岁，哎，大大十二岁。嗯，他从小就是学霸了。嗯嗯然后、哎啊，因为我我其实念书比较坎坷啊，那我看到学霸都是非常崇拜，但是学霸往往都会有一个缺点，就是比较不修边幅。
1: 哦、oh, ，因为他满脑子都是对知识對，是不
0: 是,是？所以其实，在他的推荐序里面，他就有提到一个重点，就是说年过半百还不懂穿搭。嗯，啊，其实这句话含义很深，就是说他在我我心心目中的印象就是一个很成功的人士。对、uh-huh. ，但是我觉得他穿搭还好，或者是让我没有记一点。是、uh-huh. 我我我往往记住他的只是他的成就， uh-huh. 而不是记记住他的外形。
1: 就记住他成绩就对，很会念书讲样而已。哎，
0: 所以我在邀他写这本书的时候，呃，其实他一开始就会觉得说，呃，友情这件事情跟我应该是绝缘体吧？就是我刚刚提到的，哎，自卑的那种概念。嗯嗯，就是觉得美跟我无关。
1: 嗯
0: ，好。但是当他呃，我第二次打电话给他的时候，他开始动摇了。他觉得，哎，确实，我觉得美这种东西是可以培养的。对、嗯，尤其审美观
1: ，嗯，是有技巧的
0: ，哎，是有技巧的，嗯，而且当我，哎、欸，也变成一个美的事物的时候，我可以创造出更多的机会。那事实证明，他现在生,生意更成功
1: 了，哦，能源更好，对不对？对对对对,對,對,對，等内外兼修，以前只有内在。是
0: ，那那么，呃，就是我我我每次看到他都叫他师傅啦。嗯，因为他毕竟大我一轮嘛，哦，所以他的文笔也比我好，是,是,是，所以这本书其实呃有在经由他的润饰。嗯，让这整本书读起来流畅度更好。嗯
1: ，对，好，今天非常谢谢我们这本书的作者洛斯安老师哦，为大家祈绍难行就行。那听众朋友如果有兴趣，也可以透过他的粉砖跟他互动。好，谢洛老师
0: 。好，谢,谢主任。